0: Hablemos hoy de una de las características relevantes en un líder que es la ética, la cual no se compadece si no haces buen uso de ella. Y voy a iniciar colocando un ejemplo. Vamos a imaginar que trabajas en una gran empresa y yo soy tu jefe y te propongo que alteres los resultados de unos informes. No le estás haciendo daño a nadie y si todo sale bien, te voy a dar ese ascenso que tanto sueñas en el cual vas a obtener un salario que resuelve tu situación actual y gran parte de tu futuro. ¿Qué me responderías? Ah, tal vez te tomarías unos días para pensarlo o tal vez no. Decidirías en el mismo instante que no lo haces. Ya sabes de qué depende eso, de tus valores eso a lo que le da relevancia y que he hablado en varios episodios. De eso creo que dependería tu respuesta. En cualquier caso, sabes en lo profundo de tu interior, desde tu hermosa conciencia, que eso que te estoy proponiendo no es correcto y que aunque hay probabilidades de que salga bien, siempre cargarás con eso. En este caso, Puse un resultado tentador. Sin embargo, en el transcurso de mi vida laboral, he visto salir personas de las empresas que arriesgan su trabajo por ahorrarse algunos pasajes de transporte, por alterar un concurso para ganarse un dinero, por jinetear la cartera que en el mundo de ventas se conoce como una práctica deshonesta o fraudulenta en la que un vendedor aprovecha cuando un cliente le paga y utiliza esos recursos en beneficios personales como pagar el colegio de sus hijos, pagar los recibos de los servicios, es decir, lo utiliza a nivel personal y lo retorna a la compañía en otro momento, aunque no es robar es utilizar recursos a favor que no le pertenecen. En fin, así se destruye una reputación en segundos. Querer adelantar el proceso y saltarnos algunos pasos es tentador. Queremos lo fácil, lo que poco nos cueste, sin entender que el proceso es totalmente necesario. Es maravilloso avanzar y detenerse solo a revisar cuánto has hecho. El Everest no se sube de un tirón. Se hace con cada paso que das. Todos los días se construye y en un momento donde sientas que tus fuerzas no dan para seguir, pudieras estar tentado a llamar un helicóptero y que te lleve a la cima. Te aseguro que no lo valorarás de la misma manera. Por las dos vías lo lograste, solo que cada uno tendrá un significado diferente y no se trata del esfuerzo o el sacrificio. No, 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 no. Se trata de asumir los retos y se trata de aceptar los altibajos y superarlos. Se trata de reconocer que tienes todas las capacidades para hacerlo. Estamos inmersos en una sociedad en la que normalmente vemos solo buenos resultados y no nos tomamos el tiempo de averiguar primero si realmente eso que ves es real. Y lo otro es que si es real, puedes desconocer todo lo que esa persona tuvo que pasar para llegar hasta ese punto. En algún momento, estando empleada en una compañía durante varios años y ocupando un cargo de gerente de un equipo de ventas, llegó un día a mi oficina el gerente financiero a realizarme una propuesta en la que debía negociar con los clientes unas cantidades importantes de inventario con unos descuentos muy atractivos. Y el cliente debía realizar el pago para poder sostener ese beneficio, solo que la compañía le entregaría el producto varios meses después. Es decir, se realizaría una venta en la que el producto ni siquiera estaba fabricado. Era una venta de papel. El beneficio para mí y mi equipo era que tendríamos cumplimientos exorbitantes que representarían igualmente un dinero importante. Aunque también se volvería una bola de nieve que estaría creciendo mes tras mes y finalmente se revelaría la verdad con unas consecuencias complejas. Así que me negué. Pensé que el tema iba a quedar allí y no una semana después regresó el mismo personaje de finanzas en las que con orden de la gerencia general el proceso debía hacerse conmigo o sin mí y mi respuesta automática fue entonces sin mí no lo dudé ni un segundo. Como todo en la vida es de decisiones y lo único que se me ocurrió fue decirles que quería que el dinero de mi liquidación no se fuera a ver afectado y que pudiéramos llegar a un acuerdo económico dado que llevaba varios años en esa compañía y este fue aceptado. Debían presionarme a renunciar de esa manera porque al no aceptar ese proceso en mi cargo, era una piedra en el zapato para ellos en ese momento en el que debía presentar una rentabilidad a los socios de la empresa al finalizar el año. Me sentí muy mal al tener que salir de esa manera de esa empresa, aunque sabía que no había otra decisión para mí. ¿Me enteré? un poco tiempo después que todas las personas que participaron en ese proceso habían sido despedidas de esa compañía y agradecí haber salido, como se dice, por la puerta grande y con mi ética intacta y no por errados manejos en los procesos a mi cargo. ¿Te podrás preguntar si tal vez en ese momento hubiese tenido una necesidad financiera, hubiera aceptado realizar ese proceso? Y la respuesta hubiese sido la misma, pues soy una convencida en que siempre existe una mejor forma de hacer todo. Que estamos en total capacidad para conseguir lo que nos propongamos de manera sana y honrada en la que prevalezca la tranquilidad. Existen algunas razones que considero de peso para que como líder cuides tu ética en la compañía donde estés laborando. Primero, eres un ejemplo. Si muestras un comportamiento ético y actúas con integridad, es más probable que los demás te sigan. Recuerda que como líder eres un ejemplo a seguir y esto se verá empañado si decides dejar tus principios éticos de lado. 2. Generas confianza. Cuando tomas decisiones éticas y tratas a las personas de manera justa, se fortalece la confianza en la organización, lo que puede conducirte a relaciones más sólidas y duraderas. Tercero, fomentas bienestar. Siendo ético, promueves un ambiente de trabajo positivo y saludable. Te ocupas por el bienestar de tu equipo si lo tienes. Fomentas la colaboración y el respeto mutuo, así como también una cultura de trabajo inclusiva. Y cuatro, cuidas tu reputación y la de la compañía de paso. La ética es esencial para mantener una buena reputación tanto a nivel individual como organizacional. Una reputación sólida es un activo valioso que puede abrir puertas, generar oportunidades de negocios y atraer a clientes, inversores y talento. Por lo tanto, si lo pongo en modo resumen, un líder ético es fundamental para promover un entorno de trabajo positivo, construir confianza y preservar la reputación de la compañía, no solo a nivel interno, sino en el mercado. Estas razones subrayan la importancia de que como líder te esfuerces por mantener altos estándares éticos en las que tus decisiones y acciones estén en coherencia. Por hoy, este episodio ha llegado a su final. Recuerda que este encuentro contigo es semanal, así que espero que me puedas acompañar también la próxima semana. Ah, y te cuento que ya abrimos nuestro canal en YouTube, donde iniciamos a subir también estos episodios de podcast, porque esta plataforma ya cuenta con este formato. Nos encuentras como Conecta Coaching Group, donde creamos una lista de reproducción en el menú Podcasts. Te invito a que nos sigas también por allá, que tengas una excelente semana. Esto es Desbloquea tu Potencial y quien te acompaña, Andrea Galindo, tu coach. Chao, chao.